0: Top five. Als Regisseur Howard Hawks 1932 seinen Klassiker Scarface drehte, war das eine freie Bearbeitung der Lebensgeschichte von Al Capone. Die Karriere des Gangsterkönigs aus Chicago nahm dann in der Filmgeschichte ziemlich an Fahrt auf, bis heute übrigens. Gerade spielt Tom Hardy in Josh Tranks Film Capone den Verbrecher – und raubt uns ziemlich viele Illusionen, wenn wir uns das letzte Lebensjahr von Capone da ansehen dürfen. Hartwig Tegler nimmt das als Gelegenheit, in der Top-5-Kolumne die Facetten zu betrachten, in der uns Alphons Gabriel Capone im Film erscheint. Lust auf den Film?
1: Ich war auch mal in Chicago. Das ist das kalt, in Brooklyn. Man gewöhnt sich dran, finde ich. Alfonso Caponi, alias Al Capone. Aufgewachsen in einem der Elendsviertel von Brooklyn, kommt er im Frühjahr 1919 nach Chicago. Ehrgeizig, gerissen und skrupellos bringt Capones innerhalb von sechs Jahren zum unangefochtenen Herrscher der mächtigsten Verbrecherorganisation von Chicago. Würden Sie jetzt den Film starten?
0: Platz 5, Stephen Graham in Boardwalk Empire 2010 bis 2014.
1: Ich werde nicht neidisch, weil ich hochkomme kumpel. Ich habe große Rockschöße. Nun gut, nicht vom Tellerwäscher, aber vom Rausschmeißer zum Millionär. Anfangs noch ein wenig Devot. Ich bitte Sie nur um eine Chance. Ich übernehme jetzt Verantwortung für das, was ich tue. Noch kein Fedora-Hut, sondern Schiebermütze, zunächst fahrer Leibwächter, rausschmeißer Aber schon Loyalitäten und Abhängigkeiten schaffend. Wenn ich hochkomme, bist du mit von der Partie. In Boardwalk Empire wirkt Nabengesicht Scarface Capone. In der Serie eine Nebenfigur, fast noch berechenbar. Kumpelhaft gibt Stephen Graham zunächst den späteren Gangsterboss, der aber schon ausgestattet ist mit kapitalistischer Aufsteigerenergie. Ein halbes Jahrhundert davor Platz vier. fehlt solch Joviales gänzlich, satanisches. Vor.
0: Rod Steiger in Al Capone von Richard Wilson, 1959.
1: Dieser Capone schießt ja wie ein Verrückter um sich. 1919, ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg, ein Jahr vor Beginn der Prohibition. Capone kommt als Gefolgsmann des Mafioso Johnny Torrio nach Chicago. Wer auf Draht ist, er braucht in Chicago nicht zu hungern. In welcher Reihenfolge er seine Konkurrenten aus dem Weg räumt, wenn sich einer einmischt, wird ihm leid tun. Es wird bald unübersichtlich. Signifikant aber das lauernde, das Schlangenhafte, mit dem Rod Steiger diesen skrupellosen Gangster von Anfang an ausstattet. Dunkel ist dieses Al Capone-Porträt von 1959, auch wenn das Blut in diesem Schwarz-Weiß-Film nicht rot spritzt.
0: Platz 3, Jason Roberts in Chicago Massacre von Roger Corman 1967.
1: Das vorherrschende Geräusch in diesem Capone-Film... Immer wieder die Maschinenpistolen-Salven aus den Gangsterautos. 20er Jahre Drive by Shooting. Bei Corman steht das Valentins Massaker von 1929 im Mittelpunkt. Höhepunkt der blutigen Bandenkriege um die Vorherrschaft in Chicago. Der von Jason Roberts gespielte Capone ist in dieser Ordnung jenseits der Bürgerlichen absoluter Herrscher. Gnadenlos, cholerisch, sadistisch, hinterhältig. Wenn er den Baseballschläger nimmt und. Im Smoking die beiden Verräter zu Klumphaut. Vorher aber noch wütend die neben dem Fedora stilbildende dicke Zigarre auf den Boden schmeißt. Ich möchte auf euer Wohl trinken. Salute. Oh, Salute. Salut. Salut. Fährt euch zum Teufel. Die Szene mit Smoking und Baseballschläger ist als Remake.
0: Platz 2.
1: <lacht> Auch zentral für das Capone-Bild. 20 Jahre später.
0: Robert De Niro in The Untouchables, die Unbestechlichen von Brian De Palma 1987.
1: Die Brutalität aber ist immer konterkariert mit Capones Fähigkeit und dem Wissen, dass das Wichtige für den Erhalt der Macht des Königs die Macht des über das eigene Bild ist, auch schon damals in den 20ern. Wir sehen also das dreckige Grinsen Robert De Niros beim Abhalten von Gangsterpressekonferenzen, pressekonferenzen vor ihm die Herde nickender Reporter. Stellen Sie sich einen Boxkampf vor. Sie warten, bis der Kampf vorbei ist. Derjenige, der noch steht, ist der, der gewonnen hat. Al Capones Ende, der Sturz des Gangsters, auch bei De Palma, ist erbärmlich banal. Es ist die Verurteilung wegen Steuerhinterziehung. Dann der Knast. Trust, der körperliche Verfall das Ende in der Villa in Florida. Da fängt Tom Hardys Capone an.
0: Es ist das letzte. Platz 1. Das letzte Lebensjahr. Geht's wieder? Tom Hardy in Capone hm. von Josh Trank äh? 2020.
1: Uncle hm. Ralphie, holst du mal ein Handtuch? Wo kommt das denn hier? Aus der Blase Pops. Ich bring dir eine frische Hose. Erst 48 Jahre alt, dement, inkontinent, die dicke Zigarre im Mundwinkel gegen Ende dann durch eine Karotte ersetzt, aber das merkt er nicht mehr. Die radikale Dekonstruktion des Gangsterkönigs treibt Tom Hardy auf die Spitze, wenn dieser Capone in einem Anfall von Wahnsinn mit seiner goldenen Maschinenpistole und hier Requisit Vergangener macht, wenn Capone um sich ballert, den Morgenmantel offen und wir die schlabbernden Windeln sehen. Dieser Film zelebriert eine unbedingt nötige Unerträglichkeit, die ein Al Capone-Biopic braucht. Der Gangster-Mythos hat sich ins Nichts aufgelöst. Am 25. Januar 1947 stirbt Al Capone in geistiger Umnachtung.